0: Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmerich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Generation Y und Z. Ich sitze hier heute im Zoom-Meeting mit der lieben Laura. Laura sag mal Hallo. Hi. Die Laura ist noch nicht komfortabel mit Zoom bzw. mit Podcasten, oder? Hast du schon mal Ich hab noch gehabt? nie gemacht. <lacht> ähm, aber wir haben den 21. März. Äh, es ist Samstagabend und wir haben nichts Besseres zu tun. <lacht> Spaß. Äh, wir haben Corona-Krise. Das können wir ja gleich mal hier am Anfang klären. In ja, hashtag
1: wir bleiben zu Hause. Ja. Äh, ich hoffe, zu. ihr seid auch alle zu Hause.
0: Wenn ihr diese Folge hört, dann seid ihr wirklich hoffentlich zu Hause. Außer ja. ihr hört erst in einem halben Jahr oder so. <lacht> okay. <lacht> Back to business. Laura und ich äh, nehmen heute eine Podcast-Folge für euch auf, weil ich hoffe, dass die Laura ganz viel zu erzählen hat. Äh, Laura und ich sind jetzt seit, wann sind wir befreundet? Aber seit wann kennen wir uns? Seit eineinhalb Jahren?
1: Ja. Wir haben uns ja. eigentlich
0: kennengelernt 2018, weil die Laura war eigentlich nur eine Influencerin.
1: Oh, dieses Downgrade.
0: <lacht> dieses Downgrade. Nein, Laura war eine Influencerin aus Frankfurt bzw. aus Offenbach <lacht> für den World Club Dome. Und dadurch haben wir uns kennengelernt und haben uns angefreundet, oder? Ja. Ich das so Weiß übrigens
1: keiner. Das ist gerade Premiere, dass ich mal in Offenbach gewohnt habe. Äh, ich, bin ich bin aber, aber tatsächlich waschechte Frankfurter, ja. Das wollte ich mir <lacht> nochmal anmerken. Ich kann
0: das auch ausschneiden, kein Problem. <lacht> <Nee>. <lacht> Danke. Und, äh, Laura ist 23, studiert Jura was extrem tough ist, aber das wird sie euch gleich selbst erzählen und ist gleichzeitig auch noch Content-Creator, Influencer, darf man ja nicht mehr sagen, auf Instagram. Seit wann?
1: Oh, das hat sich so entwickelt, ich würde so sagen, fest seit so zweieinhalb bis drei Jahren.
0: Also ihr könnt äh, Laura in Pictures auf Instagram finden. Äh, sie hat, wie viele Follower hast du jetzt?
1: Irgendwas mit 150K, ich bin da nicht so hinterher das immer nachzuschauen. sind Follower.
0: Wer sind so deine Kooperationspartner oder mit wem hast du gearbeitet?
1: Also ich habe mit äh, Proteinprojekt gearbeitet. Das ist ein Supplement-Vertreiber. Also der vertreibt nicht nur eigene Produkte, ähm, Hey Natural, sondern auch noch Fremdmarken im Online-Shop. Den hatte ich mal als festen Kooperationspartner. Und momentan habe ich äh, als festen Kooperationspartner Smilodocs. Das ist eine Sportbekleidungsmarke die hauptsächlich über Influencer Marketing vermarktet, ja, so sieht es aus. Ich habe wenige Kooperationen, weil ich äh, natürlich nicht so die Zeit dafür habe und es auch. Ich suche mir die Leute wirklich, also meine Kooperationspartner suche ich mir als sehr ausgewählt aus, weil ich nicht möchte, dass ich irgendeinen Schrott vermarkte und wenn wir mal ehrlich sind, gibt es auch viel Schrott. Ja. Und <lacht> im Influencer-Marketing und das gibt es bei mir nicht. Und das ich mir also ihr
0: könnt gerne, euch bei dieser, bei dieser Folge, könnt ihr euch auf jeden Fall auf Real Talk vorbereiten.
1: Das sehe ich <lacht> auch Laura so.
0: kein Blatt vor den Mund. Nee. Ja, jedenfalls habe ich gedacht, ich hole mir die Laura äh, in eine Podcast-Folge rein, weil wir erstens sehr gerne und sehr viel reden. Und zweitens, mhm. die Laura auch was Sinnvolles zu erzählen hat und ich es super spannend finde, wie sie ihr Jurastudium, ihre Arbeit in der Kanzlei und ja,
1: stimmt. Das hattest Job,
0: du noch gar nicht erwähnt. Ihren Job als Influencerin quasi alles in einem meistert. Und Laura ist, glaube ich, ein komplett anderer Mensch in der Kanzlei als ähm, auf Instagram. <lacht> oh, ja. Was, oh ja. Äh, das ist jetzt eine lustige Folge. Wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, ähm, du bist Influencerin, du machst ein Studium. Ähm, wie bringst du das beides in Einklang?
1: Das ist jetzt natürlich eine große Frage, weil sich das alles so mit der Zeit entwickelt hat. Also das kam mir nicht von heute auf morgen, auch nicht mit dem Influencer-Dasein, auch nicht mit dem Studium. Aber das ist
0: direkt ein guter Einstieg. Sorry, dass ich dich unterbreche. Weil also, die meisten, also die Frage, die ich arbeite ja im Influencer-Marketing, das heißt, ich bin jetzt nicht selber irgendwie als Influencer unterwegs, aber ich kriege sehr... Also ich habe ja nur mit Influencern eigentlich zu tun. Ich so oft die Frage von Freunden, von Followern, von äh, Unternehmern, Unternehmen. Wie kommt es eigentlich, dass man Influencer wird? Oder dieses, wie kam das bei dir? So, mhm. wie kam das? Oder wie wird man Influencer? Weil ich glaube, das ist immer noch so eine Frage, die sich so
1: viele Leute stellen. Also, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ja. <lacht> Wie gesagt, hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Da ja, gibt es natürlich die Trash-TV-Teilnehmer, ja, die sich dann <lacht> schön ins Fernsehen hocken und dann sagen, so, ich werde jetzt Influencer und gehe jetzt zum Bachelor, zu Love Island oder sonstigen Sendungen. Und dann haue ich mal richtig auf die Kacke. ja. Und dann werde ich Fame. So, Das ist dann das gesteckte Ziel, wenn wir mal ganz ehrlich sind von diesen ganzen Fernsehsendungen und Teilnehmern und so weiter. Da
0: urteilen wir natürlich nicht.
1: Ich urteile nicht, aber... Ja, ich sehe das schon so, dass die meisten das schon als Ziel haben. Ja. Ähm, ist ja nur meine Meinung. Ja, dann gibt es natürlich die Leute, die es halt jetzt nicht über eine Fernsehsendung machen, sondern halt äh, ja, irgendwie professionelle Bilder posten und es halt wirklich ganz strategisch angehen, da ein Marketing, also sich selber zu vermarkten online. Das habe ich auch schon gesehen. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Leute, die, keine Ahnung, die fangen mega klein an. Und äh, dann entwickelt sich das einfach, weil die gerne ihr Leben teilen und dann macht es den Spaß, Fotos von sich zu machen. Und dann äh, tun die sich richtig rein sneaken in die Fotografie und so weiter. Also es gibt verschiedene Wege, wie man einfach Influencer werden kann. Bei mir war es so, dass ich einfach damit angefangen habe, Bilder von mir zu machen. Und ähm, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen narzisstisch veranlagt. <lacht> Auf jeden Fall, ich mag es halt einfach gerne mich in schönen Bildern zu sehen. Ist ja Ganz auch nicht schlecht.
0: Ist eine gute Fragestellung. Muss man ein bisschen narzisstisch veranlagt sein, um Influencer zu sein?
1: Ich glaube ja. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, ey, du filmst ja dein ganzes Leben ab. Und ganz ehrlich, wenn mir jetzt sagt, jemand guckt sich nett die eigene Story fünfmal am Tag an, also ganz ehrlich, das macht irgendwie jeder, um dann nochmal zu gucken, so sah ich da jetzt komplett scheiß aus. Wobei bei mir ist es auch schon echt verschieden. Also ich poste auch die krassesten Krüppel-Stories, ja, und das ist mir dann auch egal. Aber man guckt ja schon, dass man sich von seiner besten Seite präsentiert. Deswegen denke ich schon, dass es das einen narzisstischen Bezug hat auf jeden Fall.
0: Ja, back to the topic. Wie bringst du dein Studium? Also, erstmal, wieso studierst du überhaupt Jura? Also, wusstest du schon immer, dass du
1: das machen willst? Äh, nee, überhaupt nicht. Das ist äh, eine ganz andere Geschichte bei mir, wie bei den allermeisten Jurastudenten wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren. Mein ganzes Leben lang hat dann natürlich von klein auf erstmal mit der Tiermedizin begonnen. Ne? Man musste ja auch die Hühner verarzen und die Katzen und die Pferde und so weiter. Äh, irgendwann hat sich das dann anders entwickelt. Meine Mama, die arbeitet in der Uniklinik in Frankfurt und ich hatte schon immer so einen Bezug zur Medizin und ja, dann kam die Oberstufe bei mir in der Schule und dann kam die richtige Trotzphase, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt scheiße ich mal auf euch alle, ich habe gar keinen Bock mehr auf euch gerade dann, wo es dann kam, natürlich bis Abitur. Habe dann auch einen 2-0-Schnitt gehabt und der war aber viel zu schlecht für Frankfurt. Habe auch den TMS-Test gemacht, das ist so ein Mediziner-Test, den man machen kann, um seine Abiturnote zu verbessern. Der war aber genauso, der ist genauso ausgefallen wie meine Abiturnote. Dementsprechend gab es da kein Verbesserungsergebnis. Und dann habe ich mich trotzdem für Zahnmedizin und Humanmedizin in Frankfurt eingeschrieben, auch in anderen Städten in Deutschland. Aber für mich war Ausland keine Option und habe ich dann parallel gleichzeitig noch für den Studiengang Rechtswissenschaften an der Goethe-Uni eingeschrieben und dann bin ich auch direkt angenommen worden, für die anderen Studiengänge in Medizin alle abgelehnt worden, <lacht> weil da ist wirklich also bis 1,6 und dann ist eigentlich Schluss, halt nur noch übers Nachverfahren vielleicht irgendwo reinzukommen und ich hätte halt sieben Semester warten müssen, volle sieben Semester und das war mir halt, nee, 14 Semester, sieben Jahre, hätte ich komplett abwarten müssen, habe ich gesagt, mache ich nicht und dann ja, habe ich einfach mich in diese Vorlesung gesetzt, in die erste Vorlesung und äh, seitdem bin ich dabei. Ja, so hat es angefangen und ich bin auch froh, dass ich das so gemacht habe. Ich würde es eigentlich nicht mehr anders machen. Ich bin froh, dass ich dieses Studium angefangen habe, wenn man das so sagen kann. Also, habe ich gerade so froh bin, meine Examens vorbereitet. <lacht> Aber ja,
0: wie stehst du zu dem Thema, also du hast ja dein Studium und ich kenne dich ja, ich weiß ja, dein Ziel ist auch definitiv in zehn Jahren, du, bist ja, du willst erfolgreiche Anwältin werden, oder?
1: Ja. Ich Wie stehst du zum an Thema Vollzeit-Influencer sein? Also das mag für den einen oder anderen bestimmt was sein. Ich meine, jeder ist auch verschieden. Es ist auch gut so, dass wir verschieden sind. Für mich persönlich ist das nichts. Das war auch für mich nie ein Gedanke, den ich hatte. Mir fehlt einfach dieser intellektuelle Ausgleich, was jetzt nicht heißen soll, dass Social Media dumm ist. Also man kann auf Social Media wirklich ganz viel Intellektuelles finden und sich weiterbilden und, und, und. Aber halt wissenschaftliches Studium ist einfach nochmal ein anderes Level. Und das fehlt mir im Vollzeit-Influencer-Sein. Also mir wäre irgendwann langweilig.
0: Ja, verstehe. Wie siehst du diese? also wir haben ja jetzt gerade das Thema Corona. Wie siehst du die soziale Verantwortung als Influencer? Also aus deiner Sicht und generell die Branche, was sind so deine Gedanken dazu?
1: Also ich finde das super wichtig, nicht wichtig, ich finde das super wichtig. Man ist sich an, als Influencer manchmal gar nicht bewusst, was für einen Einfluss man auf die Leute hat, die einem tagtäglich zuschauen und einen, ja, die haben auch eine gewisse Verbindung einfach zu einem. Die sehen dich irgendwo schon als Freund. Ich meine, manche verfolgen dich über Jahre, jeden Tag. Ja. Und das ist super wichtig, dass man dann wirklich eine vernünftige Einstellung dazu hat, genauso verwerflich und unvernünftig finde ich, es, wenn äh, Leute das auf Social Media über diese ganzen, oder auch auf YouTube, all, über soziale Medien allgemein behaupten, dass äh, der Coronavirus irgendein Plan von der Regierung wäre und dass es gar nicht existieren würde, diese ganzen Verschwörungstheorien. Ja, Also ich finde das super wichtig, dass man da richtig seine Meinung spreadet und auch die Leute dazu animiert, zu Hause zu bleiben und äh, sich dazu bemühen, dass wir das, ekelhafte Dinge mal wegbekommen aus unserer Gesellschaft, ja.
0: Ich finde es aber ehrlich gesagt, muss ich sagen, ziemlich krass, weil ich weiß nicht, ob das an den Influencern liegt, denen ich folge oder die ich kenne, aber alle sind extrem verantwortungsbewusst und vernünftig. Also alle, denen ich folge, aktiv, die sehe, wo ich selbst in Instagram gehe und gucke, die Stories, die mir angezeigt und ausgespielt werden, alle sind total stay at home, schon seit einer Woche, also schon seit, jetzt nicht seit gestern, und ich äh, muss sagen, ich glaube, das soziale Bewusstsein ähm, ist extrem gestiegen. Also ich glaube, wenn sowas vor zwei, drei Jahren passiert wäre, hätte es noch viel mehr Influencer gegeben, die mit der Verantwortung nicht hätten umgehen können. Wenn ich jetzt überlege, als die Branche noch jünger war und äh, man noch äh, in einem anderen State war, ich glaube, dieses Jahr mittlerweile ist es einfach generell so, dass man realer wird, dass es authentischer wird auf Social Media, dass sich die Influencer, die das jetzt schon lange machen, seit fünf Jahren oder sogar länger teilweise mit YouTube angefangen haben und so weiter, wirklich ihrer Verantwortung, die sie an ihre Community haben, viel bewusster geworden sind. Ich weiß jetzt nicht, wie du siehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe halt allgemein in der Gesellschaft eine Entwicklung, dass begünstigt dann natürlich auch die andere Extreme, die negative Komponente dieser Entwicklung, aber da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass sich das gut entwickelt hat und dass sich die Leute auch viel mehr bewusst sind, was das eigentlich heißt, wenn dir, keine Ahnung, 100.000 Leute oder so zuschauen in deiner Story. Also oder auf YouTube. Ich meine, es gibt auch so viele super erfolgreiche YouTuber, die sich einsetzen für Veganismus oder Fischfang. Hatten wir ja auch gesehen, diese delfin ex geschichte weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wenn nicht, könnt ihr das bestimmt mal nachschauen. Vielleicht auf YouTube. kannst du es mal kurz erzählen. Also der Nico, der Inscope21, hatte eine Story gepostet, in dem er ein, angeblich einen Baby-Delfin sich liefern lassen hat von einem Luxus. Ähm, Lebensmittelhändler, dann hat er den gebraten in seiner Story. Das war natürlich kein echter Babydelfin und er wollte einfach auf die Überfischung in den Meeren darauf hinweisen. Also es war auf jeden Fall ein Placement, also es war nicht einfach Eigeninitiative von ihm, aber trotzdem fand ich das eine gute Sache, weil natürlich auch viel Beifang immer bei der Fischerei dabei ist und es einfach darum geht, dass wir die Umwelt nachhaltig benutzen ja, und nicht einfach verdrecken, überfischen, verschmutzen und so weiter und so fort. Das, was wir halt eigentlich jeden Tag machen. Ja.
0: Also nochmal zum Verständnis, der Nico hatte das abgefilmt, hatte da natürlich einen riesigen Shitstorm bekommen, dafür, dass genau. er quasi ein baby ist, ja. was natürlich bei vielen extrem aufgestoßen ist, weil die das äh, nicht sehen wollten oder konnten. Ähm, und ja, dann ist natürlich eine riesige Diskussion auch ausgebrochen unter Leuten, die gesagt haben, äh, du isst doch Fisch. Was stört dich daran, wenn der jetzt ein Delfin ist? Und mhm. andere haben gesagt, das kannst du doch nicht machen, Delfin essen. Also war eine riesige Diskussion, Shitstorm. Ganz und wirklich. im Endeffekt hat er es dann ja aufgeklärt, ich glaube, einen Tag später im Video, hat gesagt, ja. hey, ich habe das natürlich nicht gegessen. Das war ein Fake. Äh, der Baby-Delfin, den ich gezeigt habe, war Fake. Das war kein echter. Ich habe was anderes gebraten. Ich habe das gemacht, um auf die über Fischung aufmerksam zu machen und das war eine extrem smarte Marketingaktion,
1: weil ich glaube, das hat so fast jeder in Deutschland mitbekommen. Also wirklich, Das ging ja durch alle Medien, also ja. nicht Social Media, das ging ja wirklich Radio, Fernsehen, überall. Ja. ja und von daher auch eine
0: coole Aktion, man sieht daran halt wieder, okay, wie, wie hoch ist die Reichweite wirklich von einem Influencer und wie viel ähm, Verantwortung trägt so jemand. Und ja. Ich finde, wie gesagt, gerade in der Corona-Zeit jetzt muss ich sagen, dass es mir echt positiv aufgefallen ist, zumindest bei den Leuten, die ich aktiv verfolge, dass das Verantwortungsbewusstsein extrem hoch, äh, also extrem gestiegen ist. Wie gesagt, vor ein paar Jahren, glaube ich, hätten viele anders reagiert oder wären anders damit umgegangen.
1: Ja, und dann gibt es natürlich, also es gibt viele positive Beispiele und dann gibt es natürlich die andere Extreme, die wie gesagt sagt, das gibt es nicht und so weiter. Und das natürlich dann auch gut verbreitet im Internet. Und dann gibt es natürlich auch die Idioten, die das natürlich glauben. Ja, ist natürlich nicht gut. Aber ich glaube, es gibt immer eine negative Seite, egal was man betrachtet im Leben.
0: Generell vielleicht mal zum Thema Influencer-Marketing, weil das ist jetzt die erste Podcast-Folge, die ich aktiv zu dem Thema aufnehme. Oder du bist wahrscheinlich die erste Influencerin, die jetzt hier im Podcast drin sitzt. <lacht> Wie ist das denn? Also viele fragen mich das auch so oft immer noch, wie läuft denn so eine Influencer-Kampagne ab? Was kriegt ein Influencer? Du sollst uns jetzt nicht erzählen, was du verdienst, aber wie läuft so eine Influencer-Kampagne ab oder wie kann man sich das vorstellen oder wie verdient ein Influencer Geld? Weil viele blicken ja immer noch nicht durch ähm, mit den Plattformen und werde ich jetzt von der Plattform bezahlt oder wie kriege ich überhaupt Werbedeals und wie kommen die Sponsoren auf mich?
1: Wie ist das bei dir? Viele wissen übrigens auch gar nicht, dass man Geld dafür bekommt. Die denken immer noch, man kriegt nur die Klamotten zugeschickt. Finde ich ganz süß. Ja, habe ich auch ganz viele, die das noch nicht bekommen haben. Aber ist ja auch nicht schlimm. Man kann sich ja informieren, zum Beispiel über diesen Podcast hier. <lacht> <lacht> ja, also es läuft eigentlich so ab. Man wird meistens von einem Unternehmen angeschrieben per E-Mail, per Direct Message auf Instagram, aber meistens per E-Mail. Das ist mir auch lieber. Also auf Direct Messages antworte ich nicht, weil ich das als unseriös erfinde, bin ich ganz ehrlich. Eine Firma hat eine E-Mail und dann sollen die mir da schreiben. Genau. Und dann wird man angeschrieben, hey, tolles Profil, hast du Lust, mit uns zu kooperieren? Das läuft dann natürlich also auf eine bezahlte Kooperation hinaus. Unternehmen, die da andere Vorstellungen haben, leben leider nicht in der heutigen Zeit, meiner Meinung nach. Das finde ich ein bisschen schwierig. Und ja, dann vereinbart man halt einfach eine, einen Geldwert, den man dafür bekommt und eine Gegenleistung, die man dafür erbringt. Also entweder, es gibt zum Beispiel auch verschiedene Pakete, Story-Pakete, Story-Post-Pakete, also wo man halt ein Placement macht. Bei YouTube ist das dann vielleicht auch mal ein Video. Ja, so funktioniert das eigentlich. Also es ist ganz easy. Es ist eine ganz normale Vertragsverhandlung, die man da eigentlich hat. Und dann gibt es ja, also es gibt ja kurz, also einmalige Kooperationen. Es gibt auch langfristige Kooperationen. Also es gibt wirklich alles durch die Brandweite weg. Es gibt, man wird auch auf Events manchmal eingeladen, und kriegt dann irgendwie Hotel oder Reisen. Also es gibt wirklich Kooperation für alles, Leute. In der heutigen Zeit wäre es vielleicht auch mal ganz gut, Kooperation für Klopapier oder so zu machen. <lacht> ähm, habe ich aber auch schon gesehen. Also Klopapier und Reiniger und so habe ich auch schon gesehen.
0: Wenn sich das jetzt jemand anhört, der ein Unternehmen, ein Startup oder was auch immer hat oder ein Produkt einfach äh, vertreibt in irgendeiner Form. Ähm, was ist für dich ein Go und was ist ein No-Go? Also wann sagst du zu einer Kooperation ja, wann nein? Was sind so ausschlaggebende Kriterien für dich als Influencer?
1: Also für mich ist auf jeden Fall ausschlaggebend, dass ich dieses Produkt geil finde, ja, dass ich das benutze und sage, ja, das ist ein Produkt, das möchte ich oder das ist eine Veranstaltung, da stehe ich dahinter und das kann ich meinen Followern zeigen und auch präsentieren und auch guten Gewissens, die das kaufen lassen. Ja, ja Also ich gucke da auf viele Aspekte, aufs preis leistungs -Verhältnis. ich teste das Produkt auch immer vorher, also ich mache nicht einfach irgendwelche Kooperationen, ich weiß von ganz vielen, dass sie das einfach so machen, ohne mich jetzt äh, gut reden zu wollen, aber Geld spielt halt nun mal eine große Rolle und wenn er die Geldspritze fließt, ja, dann wird auf jeden Fall auch mal zwei Augen zugedrückt bei manchen. Ja. Ja, also ich achte eigentlich auf ganz viele Sachen, aber am wichtigsten ist mir halt wirklich, dass dieses Produkt gut ist und dass ich das vor meinen Followern einfach vertreten kann, dass ich das für die Vermarktet quasi.
0: Wie, also wie stehst du zu deiner Community oder was hast du für ein Verhältnis dazu, dass dir, dir folgen ja 150.000 Menschen.
1: Ja, ungefähr.
0: Ähm, ungefähr. <lacht> Mehr ich als
1: wie genau. Menschen.
0: Mehr. Ja, ja. Ähm, wie stehst du dazu? Also hast du das manchmal so das Gefühl, dass du dir denkst, so, boah, krass, äh, wie viele das eigentlich sind und manchmal denkst oder manchmal hast du so gar keinen Bezug dazu, das das gar nicht... Also bei mir ist zum Beispiel so, bei mir, das ist jetzt kein Vergleich, aber bei mir gucken jeden Tag 1.000 bis 2.000 Leute die Story. Ja. Und ich denke mir mal im Vergleich zu meinen Followern ist das jetzt nicht viel. Manchmal denke ich dann, boah, krass, jeden Tag gucken 1.000 bis 2.000 mhm. Leute meine Story und gucken sich an, was ich mache. Ja. Und haben eine Bindung zu mir und dem, was ich mache. Das ja. ist halt schon verrückt.
1: Also ich finde es manchmal so creep, ne? Ich sitze dann manchmal da und denke mir so, okay, wie viel tausend Leute haben jetzt gerade geguckt, wie du komplett durchgedreht wieder in deiner Story durch die Wohnung gerannt bist. Ja, und <lacht> scheiße, hast. Ähm Oder dein Mettbrötchen gegessen hast. Das ist übrigens ein ganz großes Highlight bei mir in der Community. Ähm, ja. Wir haben ein Mettbrötchen-Fetisch bei uns, also wirklich.
0: Also Laura hat den und dadurch hat sie Follower angezogen in ihr Leben,
1: die das auch haben. Also ich kriege wirklich Match-Brötchen geschickt heute wieder. Habe ich gesehen. Also Matt gegen Kummer hieß es dann. Manchmal ist man sich dessen gar nicht bewusst, aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil wenn man sich immer nur Gedanken macht, oh mein Gott, wie viele Leute gucken mir zu, dann denkt man immer ja. darüber nach, wie man sich zeigt. Und ja. ich zeige mich so, wie ich bin auf Social Media. Klar zeigt man nicht alles von sich, aber ich denke, das ist auch normal, dass man gewisse Dinge einfach privat hält. Aber ansonsten finde ich das gut, dass man sich da auch mal so fallen lassen kann, quasi. Und nicht immer darüber nachdenkt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Ziel, weil, beziehungsweise der Sinn, weil ich glaube, die Influencer, dieses Wort wurde jetzt schon zu oft benutzt in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge, ja. die authentisch sind oder das einfach von Anfang an gemacht haben, auch schon vor zehn Jahren. Ähm, einfach YouTube-Videos gemacht haben, aus Spaß vor allem. Und nicht, weil ja. die gedacht haben, in zehn Jahren bin ich damit Millionär. Die sind ja. halt Millionär. So. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem mit, ähm, warum halt mittlerweile das auch einfach so ausgelutscht ist, ist. Vor drei bis fünf Jahren waren Influencer einfach Menschen, die halt eine krasse Reichweite haben. Und niemand konnte das wirklich definieren. Und mittlerweile will, wollen Leute Influencer werden oder wollen halt und machen ja. nach. Und das ist ja normal. Du, es gibt Leute, die leisten die Pioniersarbeit, die sind die Ersten oder die machen einfach was und das kommt gut an. Aber mittlerweile ist es halt teilweise so verkrampft. Also die Leute wollen halt unbedingt irgendwas sein. So. Ja, es
1: ist halt einfach ein anerkanntes Berufsbild mittlerweile, vor allem in der jungen Generation, die sagen, ich werde jetzt YouTuber oder ich werde jetzt Instagrammer. Generation Z. ja. Ist wirklich so. Also, also ich glaube, es gibt nichts, was ein Mehrgeneration Z ist als ja. Influencer. Ja. auf <lacht> jeden ja. Fall. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Leute das merken, wenn das einer wirklich mit dem Ziel macht, nicht erfolgreich zu werden, weil das haben wir, glaube ich, alle irgendwo natürlich. Wir streben alle danach, irgendjemanden da draußen zu erreichen und dann auch vielleicht immer mal mehr Leute zu erreichen, aber ich kenne einige, die das wirklich nur aus diesem wirtschaftlichen Aspekt machen. Und ich finde die todeslangweilig, diese Leute, wirklich. Also den folge ich dann auch nicht.
0: Ja, total. Also das ist ich, halt auch die Frage, was ist dann der Content?
1: Ja, eben. Aber wenn der Content halt hauptsächlich aus Werbung und Eigenvermarktung besteht, dann habe ich keinen Bock auf dich.
0: Generation Z haben wir ja jetzt angesprochen, wie, also fühlst du dich wohl in der Zeit, in der du geboren bist? Oder denkst du dir manchmal so, also ich denke mir manchmal so, wow, ich wäre gerne 20 Jahre früher geboren.
1: Also ich denke mir manchmal, ich wäre gerne 100 Jahre früher geboren. Oh, Weltkrieg. Ja, also ich finde das wirklich ganz interessant. Ich habe mich viel damit beschäftigt, diesen Vergleich zu ziehen zwischen der heutigen Welt, wo wir jetzt auch schon wieder bei dem Entschleunigen wären durch den Coronavirus, was ich <lacht> übrigens total positiv finde, eine positive Eigenschaften von diesem Kackding. Ähm, ja, also das ist jetzt richtig schön ausgedrückt. Was meinst du mit dem Entschleunigen? weiß nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Tage so an mir vorbeirasen. Ja, ich bin ja. in der Kanzlei, dann komme ich nach Hause, dann muss ich lernen, dann habe ich online kurs muss ich vorbereiten auf den nächsten Tag und vielleicht noch ein Instagram-Bild posten, vielleicht noch eins machen, bearbeiten, Story, die Starts-Kooperation und dann ist der Tag vorbei und was habe ich gemacht? Nichts Sinnvolles irgendwie habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Also dass ich mir, ich weiß nicht, man muss sich manchmal, glaube ich, einfach mal wirklich mal wieder die, auf den Boden holen. Und sich mal mit der Erde verbinden und sagen, okay, hallo, hier bin ich, ich bin ein Mensch, ich habe Gefühle und ich bin keine Maschine. Ich kann nicht 24-7 etwas leisten und ich denke, dass das auch ganz viel Einfluss hat auf das Wesen der Menschen und der Gesellschaft allgemein. Also diese ganze Digitalisierung und alles ist nicht negativ, ich sehe das nicht negativ. Aber diese Schnelligkeit, in der wir leben, glaube ich, beeinflusst Menschen schon negativ, weil wir eben keine Maschine sind. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass uns das abverlangt wird heutzutage.
0: Ja, du weißt genau, was du meinst. Ich sehe es gerade auch, also Corona ist, glaube ich, gerade so das Zeichen oder die Pause, die jeder gebraucht hat, die viel auch kaputt macht, ja. die viel jetzt leider auch, äh, so hart das klingt, ausmistet. Ja. Ähm, ich hatte das Gespräch letzte Woche, als ich noch in Berlin war, mit einem Geschäftsführer von einer Bar, beziehungsweise aus der Gastrobranche, wo es jetzt natürlich für alle extrem hart ist. Aber er hat halt gesagt, okay. ich, mittlerweile macht jeder Gastro. Es ist viel zu viel in den ganzen Städten generell. Und es trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und ja. es ist halt hart und es geht viel kaputt und es ist scheiße. Aber ähm, leider muss halt, also nach jedem, es muss halt immer Korrekturen geben das ist ja genauso in, in unserem Geschäft, gibt es jetzt auch Korrekturen, kann sein, dass die Influencer-Marketingpreise einbrechen, blöd gesagt, also dass vielleicht jetzt in Zukunft Influencer nur noch die Hälfte für die Kooperationen, die sie machen, nehmen können, ja. weil einfach die Unternehmen nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr so viel ähm, nehmen wollen, kann aber auch passieren, äh, nehmen wollen, nicht mehr so viel buchen wollen, nicht mehr so viel zahlen wollen, nicht mehr so viel zahlen ja. können. Kann aber auch das Gegenteil passieren, dass zum Beispiel Budgets aus anderen Marketingbranchen, äh, die vorher in Fernsehen, in Radio, in Außenwerbung geflossen sind, jetzt auf Online-Marketing und Influencer verteilt werden. Also es gibt ja immer Veränderungen der Gesellschaft in allen Branchen und ähm, leider auch Korrekturen und ähm, Selektion, blöd gesagt. Ja ja um, dass, dass natürlich äh, auch viele einfach persönlich schlimme sachen passieren mit dem virus beziehungsweise menschen einfach sterben ist klar ich glaube das muss man nicht erwähnen oder muss man nicht sagen wie äh, schlimm das ist nur im endeffekt hat es halt auch viele positive seiten wenn der ganzen welt mal so etwas passiert ja
1: ja auf jeden fall also vor allem ist das ja ein nie zuvor dagewesenes Ereignis, dass in der globalisierten Welt die ganze ja. Welt außer Gefecht gesetzt wird. Also wir erleben gerade hier ein weltweites historisches Ereignis und irgendwie finde ich das total spannend, ähm, das miterleben zu dürfen. Ja, Ich bin sehr dankbar dafür. Es passieren natürlich viele schreckliche Dinge, das äh, darf man nicht außer Acht lassen. Äh, viele Schicksale, viele Existenzen werden zerstört. Menschen ja, aber weiter, das hast du ja schon alles gesagt.
0: Ja, man kann es halt auch nicht verteufeln, weil das Ding ist, wir leben, wie du gesagt hast, wir leben die ganze Zeit in so einem Hamsterrad. Also jeder in seinem eigenen, blöd gesagt, selbst wenn du jetzt keinen Job hast, aber jeder lebt ja jeden Tag so in seinem eigenen Grad, in seiner eigenen Welt und es passieren jeden Tag schlimme Sachen. Jetzt nehmen wir die bewusster wahr oder wir nehmen das jetzt schlimm wahr. Okay, in Italien sind heute 500 Leute an Corona gestorben, aber es sterben halt jeden Tag äh, übertrieben viele Menschen weltweit wegen den unterschiedlichsten Dingen, aber wir nehmen es einfach nicht wahr. und ähm, deswegen, man, klar, man kann jetzt hier auch was Falsches sagen, aber es ist halt im Endeffekt, ähm wie du gesagt hast, hat es, ist es historisch und ich glaube, wir, wir sind in der Position oder wir haben das Glück, dass wir das Positive sehen dürfen, daraus ziehen dürfen und uns auf uns konzentrieren können und auf unsere Mitmenschen und uns nicht äh, jetzt aktuell zumindest Sorgen machen müssen, was essen wir morgen, ähm, ja. sterben wir morgen, äh, sondern dass wir uns darauf fokussieren können, okay, was kann das Gutes bewirken.
1: Ja. ja, also ich denke nicht nur, dass wir in einem Hamsterrad leben, ich denke auch, dass wir als Gesellschaft und jeder Einzelne noch mal für sich in einer kompletten Blase lebt. ja, Die ja. leben gar nicht wahr. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist. Ich versuche das mal zu erklären. Man geht ja nur zur Arbeit und ist dann zu Hause mit der Familie oder hat seine Hobbys und so weiter. Also dieses herumgerenne, was wir schon beschrieben hatten. Und das Problem ist einfach, dass man gar nicht mehr sich, manchmal begreift man sich gar nicht mehr so als, Mensch, also man ist sich seiner selbst manchmal gar nicht mehr so richtig bewusst, was man eigentlich in dieser Welt macht. Was ist denn der Sinn, dass du hier bist? Was möchte ich eigentlich von diesem Leben? Ähm ja, ich denke, darauf kommt es auf jeden Fall an. Und Wir sind momentan einfach gezwungen, uns damit zu beschäftigen. Und äh, es hat uns nie gejuckt, vielleicht was in Syrien los ist oder in anderen Ländern. Aber jetzt? Nehmen wir das auf einer emotionalen Ebene wahr und ich bin der Meinung, dass Menschen emotional, wenn sie emotional getroffen sind, immer beeinflussbar sind. Das ist das Einzige, was, glaube ich, alle Menschen irgendwo beeinflussbar macht. Auch den kältesten Firmenchef, ich glaube, der hat auch irgendwo Gefühle und ist beeinflussbar dadurch. Und jetzt sind wir gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen und ja, verhalten sich halt die Menschen natürlich auch verschieden dazu. Die reagieren dann halt verschieden darauf.
0: Ja, mega schön gesagt. Ist ja generell auf jeden Fall ein gesellschaftliches Problem oder ich glaube natürlich vieles funktioniert auch nur weil jeder von uns halt in seiner eigenen Blase lebt. Wäre ja furchtbar wenn jeder sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen würde. Oh Gott, was passiert alles auf der Welt und es ist das alles so schlimm. Ja klar. Immer gut wenn man auch mal nach äh, nach rechts und nach links guckt. Definitiv.
1: War wirklich wichtig für den Zusammenhang, Zusammenhalten der Gesellschaft allgemein auf der ganzen Welt, dass wir uns bewusst sind, wir sind eine Welt. Nur weil der in Sy Syrien sitzt oder in den USA oder sonst wo, macht das keinen Unterschied, ja. Wir sitzen alle im gleichen Boot auf der gleichen Kugel. Ja? Hier kommt erstmal keiner weg. Es sei denn, du sitzt in der ISS irgendwo und schwebst durch den Weltraum, ja. Aber trotzdem bist du irgendwie abhängig von der Erde, ja.
0: Ich finde es auch spannend, äh, was mir gerade einfällt, ist, wenn ich überlege, äh, zwei bis vier Wochen zurück, da waren auf Instagram nur Memes über China und den Coronavirus. Ja. So, ja. Als wäre das so, dass, ah, das Problem ist in China, ist ja lustig. Ja. Also das ist so krass. Und jetzt, einen Monat später, beschäftigt sich halt die ganze Welt damit.
1: Ja, deswegen meine okay. ich. Also das war wirklich, also das... Was wir jetzt durchleben, bin ich überzeugt davon, weil das wird nicht eine Woche oder zwei Wochen dauern, das wird Monate dauern, wenn nicht sogar Jahre, wird uns das beschäftigen. Das wird die Gesellschaft auf jeden Fall verändern.
0: Ja, glaube ich auch. 2020 Energy.
1: Ja, ist so.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns hatte ein krasses Gefühl bei diesem Jahr. Also ich habe mit super vielen Menschen Anfang des Jahres viele deep Talks gehabt und ich glaube, jeder hatte so das Gefühl, irgendwie dieses Jahr wird anders, aber niemand hat damit gerechnet.
1: Also ich muss sagen, 2019 hat mich sehr vorbereitet auf dieses Jahr. Ich war in einem komplett anderen mentalen State Anfang 2019. Äh, also was sich Ende des Jahres 2019 so ab Oktober ungefähr bei mir getan hat, Jetzt können wir auch wieder anfangen, bei unsere Sternzeichen-Geschichten und ja. äh, Metro-Grey zu reden. Laura ähm. ist ein
0: absoluter Sternzeichen-Freak. Wenn ich hier von jemandem erzähle, egal ob Mann oder Frau, äh, fragt sie erstmal, welches Sternzeichen ist der oder die. Und dann ist sie so, keine Ahnung, ich bin kein Stalker. Und ich dann so, fragt sie, wann er geboren worden ist <lacht> und wo. Aber dazu kannst du uns jetzt selber einen Exkurs geben noch.
1: Genau. Ähm. Ja, also mich hat wirklich 2019 auf dieses Jahr irgendwie vorbereitet. Ich war in einer komplett unsicheren mentalen State, wenn ich mich jetzt so vergleiche mit meinem Ich 2019 und meinem Ich jetzt. Also ich bin ein komplett anderer Mensch. Das hat eigentlich wirklich so im Februar 2019 schon angefangen, dass ich Menschen aussortiert habe um mir mal wirklich meines, lebensbewusst geworden bin, was für Ziele ich habe und so weiter. Und das manifestiert sich, glaube ich, gerade im Jahr 2020 für viele Menschen. Ja.
0: Spannend. Und ähm, wenn du jetzt so sagst, Ziele setzen und so weiter und so fort, ist ja ein Thema, ich meine, wir sind Anfang 20, ja. ähm, wo sich viele, gar, also gar keine Ahnung haben, was will ich, ich machen? Ich
1: bin Mitte 20, ich bin schon uralt, Sache.
0: Bis 23. Ja, Okay, du, bist, du jetzt Arzt, bist Anfang waren. 20. <lacht> ja. Also jemand, der älter ist, würde jetzt sagen, du bist Anfang 20. Ja. Ist auch egal. Ja. Du bist, halt <lacht> bist du Anfang Mitte 20? Und ähm, in dem Alter ist ja, klar, riesige Findungsphase, aber wie hast du das denn, also wie findest du für dich deine Intuition zu wissen, was will ich oder was sind meine Ziele?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich, bin ein, ich würde von mir behaupten, dass ich ein sehr intuitiver Mensch bin und das Problem an dieser Sache ist einfach, dass ich mich sehr viel mit mir auseinandersetze und dann natürlich auch oft ins Zweifeln gerate und mich frage, ist das richtig, was du gerade machst? Und so ein Studium zum Beispiel... Ich habe das ja sehr jung angefangen. Ich wollte direkt nach dem Abitur studieren. Mir war langweilig in diesem halben Jahr. Ich habe da beim Obi gearbeitet. Das werde ich auch nie vergessen, wie ich die Schrauben einsortiert habe. Ja. Ähm, ähm, genau, und dann war mir langweilig. Ich habe dann meinen Job da gekündigt. Ich fand das total Banane, da zu arbeiten und wollte direkt studieren. Und am Anfang kriegt man das noch nicht so mit, aber man... Lernt mit der Zeit, dieses Studium ist extrem kostenintensiv, dieses Studium ist verdammt zeitintensiv und fordert dir letzten, deine letzte Spucke raus. Ja. Und ich habe schon oft daran gezweifelt, ob das richtig ist, was ich gerade mache, ob dieses Studium richtig ist für mich, ob ich nicht doch vielleicht einen kreativen Beruf machen möchte, weil ich ein sehr kreativer, musikalischer Mensch bin und schon immer war und das sehr vernachlässigt habe. Aber ich, ja, für mich ist es einfach, für mich ist Stabilität und Sicherheit im Leben sehr wichtig. Dieses Studium gibt mir halt einfach Sicherheit und ich weiß, dass ich immer etwas zu tun haben werde. Es gibt immer Rechtsbrüche in dieser Gesellschaft und irgendwie beruhigt mich das. Ja, deswegen...
0: Das ist mega spannend. Ja. Also, dass du für dich halt selber weißt, okay, das ist mein Wert, weil in der, in der Folge mit Bibi haben wir auch darüber gesprochen, wie finde ich überhaupt meine Werte, weil die meisten Menschen sind sich dessen ja überhaupt nicht bewusst, also gar nicht. Einfach was mit Wert? Dass dein Wert Sicherheit ist, das ist ja dein Wertesystem für dich, steht dann nach dem, was du eben beschrieben ja. hast. Sagst du, okay, für mich ist äh, ein hoher Wert in meinem Leben, ist halt Sicherheit. Zum Beispiel in der Beziehung ist ähm, ist uns beiden ja sehr wichtig: Treue, Loyalität. Ja. Ähm, und äh, in, in, in der Arbeitswelt kann es aber was ganz anderes sein. Zum Beispiel, mir ist in der Arbeitswelt ähm, Treue nicht wichtig. Mir ist Loyalität wichtig. Aber wenn ich jetzt einmal wo anfange zu arbeiten, heißt das nicht, dass ich da zehn Jahre arbeite. So, in dem Sinne. Mir ist es wichtig, loyal zu sein gegenüber den Leuten, mit denen ich arbeite und ehrlich aber nicht treu im Sinne von, dass ich da jetzt irgendwie mein Leben lang arbeite. Und ja, die diese, diese Werte, sich bewusst zu sein, wie du das jetzt gerade gesagt hast, das schaffen die meisten Menschen ja noch nicht mal, sich bewusst darüber zu werden, okay, was will ich eigentlich? Ja. Und dann kannst du ja auch nicht wissen, okay, ist das Studium
1: jetzt das Richtige für mich oder nicht? Also letztendlich hat man keine volle Sicherheit im Leben. Ja, es kann auch sein, dass ich sage in fünf Jahren, ey, scheiß auf alles, ich werde jetzt Straßenmusiker oder irgendwas. Ja, ja Denke ich jetzt nicht von mir, aber man weiß ja nie. Oder dass sich in der Zeit irgendwas anderes entwickelt. Und ich denke, wow, das hat mega Potenzial. Ich stecke da jetzt meine volle Kraft rein. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Ich mache ja gefühlt 50 Sachen auf einmal manchmal. Und ich bin auch oft überfordert. Ja? Das äh, möchte ich mir auch selber eingestehen, weil das ist menschlich und das ist okay. Und ich konnte mir das lange nicht eingestehen, dass ich etwas nicht auf die Reihe bekomme. Ja? Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, und das ist zum Beispiel auch einfach so eine Sache, wo fokussiere ich mich jetzt drauf im Leben? Fokussiere ich mich jetzt auf mein Influencer-Dasein und gehe zweimal am Tag zum Sport und filme das ab und mache Kooperation? Oder fokussiere ich mich komplett auf mein Studium? Weil das sind zum Beispiel gerade Gedanken, die ich mir aktuell, also nicht mehr ganz aktuell, aber die ich mir machen musste Anfang dieses Jahres. Laura, wie regelst du das ich bin jetzt in der Examsvorbereitung und Leute. Shit is getting real. Shit is getting very real. Ähm, ich merke gerade einfach, wie viel Scheißstoff das ist und dass das eigentlich unmenschlich ist, so viel zu lernen. Aber ich muss da jetzt halt irgendwie durch und habe mir auch gesagt, komme was wolle. Ist mir scheißegal, was sich mir in den Weg stellt. Ich mache dieses Examen jetzt fertig. ja. Und zwar richtig fertig, Leute. Ähm, ja, und da muss man sich halt einfach, ich finde, es ist wichtig, dass man sich Ziele setzt im Leben und sich auch dessen bewusst ist, was man dafür vielleicht auch aufgeben muss und worauf man sich dann halt fokussieren muss im Leben.
0: Ja, 100 Prozent. Nur und für, die für die meisten. Halt super schwierig, glaube ich, weil sie sich halt gar nicht ihrer selbst bewusst sind. Was waren denn jetzt, also du hast jetzt gesagt, okay, 2020 Corona-Krise ist alles extrem prägend für uns oder für die komplette Gesellschaft. Was ja. waren denn für dich in deinem Leben bisher die prägendsten Momente, die du teilen möchtest?
1: Ich hatte viele prägende Momente in meinem Leben. Bin ich auch nicht undankbar für. Ich bin sehr dankbar dafür, ich glaube, jeder hat das. Die einen mehr, die anderen weniger. Und ich glaube, dass das auch dieses Bewusstsein für einen selber und für die eigene Person sehr stark beeinflusst. Also ich denke wirklich, dass Menschen, die viele schwierige Zeiten durchgemacht haben, ganz anders mit sich selber umgehen als Menschen, die das nicht erlebt haben und sehr behutsam und ohne Probleme aufgewachsen sind, ja, und was möchte ich davon teilen? Also ich habe schon viel durchgemacht. Ich war schon magersüchtig, also ich war Essgestört zwei Jahre lang. Da war ich, ich glaube, ich hatte das bis ich, also ich hatte das lange Zeit, das zieht sich ja hin. Aber akut war es auf jeden Fall mit 15, 16. Da war ich sehr stark untergewichtig und bin gar nicht mit mir klargekommen. Das ähm, hat sich dann irgendwie bei den Schulstress und diesen Perfektionismus, den ich früher wirklich extrem ausgelebt habe, ähm, da angesammelt und dann habe ich das auf meinen Körper halt übertragen ja, und auf mein Essverhalten. Das hat mich sehr stark geprägt, weil ich einfach gelernt habe, mit meinem Körper eine komplett andere Beziehung aufzubauen und mich einfach mal so zu akzeptieren, wie ich bin. Und ich habe auch keine Waage zum Beispiel zu Hause. Nicht, weil ich mich da irgendwie dazu zwingen muss, mir auch scheißegal. Selbst wenn ich 78 Kilo wiege, ich finde mich toll. Und wenn ich mich nicht toll finde, gehe ich ins Fitnessstudio und esse halt einfach geregelter Und dann läuft die Sache auch. Aber ich habe einfach gelernt zum Beispiel daraus, dass es, dass es un, das geht nicht, dass du deinen Körper missbrauchst, und quasi ja wirklich misshandelst mit so einer Essstörung und ihm nicht die Nährstoffe zuführst, die er braucht. Das hat etwas mit Selbstliebe zu tun und das habe ich daraus auf jeden Fall gelernt, zum Beispiel. Es gibt auch noch andere, viele andere prägende Ereignisse. Manche möchte ich nicht teilen, ich weiß nicht. Hast du irgendwas, was dich geprägt hat?
0: <lacht> ähm, ja, viel. Klar, viel. Also es sind ja viele Sachen und wie du gesagt hast, ich glaube, jeder hat das. Die einen halt mehr, die anderen weniger. Und ja. es ist halt auch super unterschiedlich, wo, wie du damit umgehst. Ich glaube, ähm, also das Prägendste in meinem Leben war definitiv mit Abstand, dass mein Vater gestorben ist. Ja. Und äh, das war natürlich auch das Unangenehmste, das Unschönste und das, was auch mich bis heute jeden Tag in allem, was ich mache, immer noch prägt. Ähm, das kann man auch nicht vergleichen. Ähm, und ich glaube, jeder, der einen Verlust durchgemacht hat, egal ob das jetzt Großeltern, äh, Eltern, wer auch immer Freunde oder Geschwister sind, aber ich glaube, Eltern ist schon so ziemlich, also bei mir war halt die Bindung zu meinem Vater, das also war auch extrem. Also von meinen Eltern her, das war jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel ein besseres Verhältnis zu meiner Mutter hatte, sondern ich hatte eine extrem gute Bindung zu meinem Vater. Und ich glaube, wie du sagst, ähm, jeder Mensch hat es, also prägende Erfahrungen, die dann deine späteren Entscheidungen bestimmen. Und manche haben es halt mehr und manche haben es weniger und manche raffen es halt auch leider nicht. Also was mir halt immer auffällt ist, ähm, leider ist es so, dass viele sich äh, bei solchen Situationen auch entscheiden, ähm, halt in der Opferrolle zu bleiben. Und das hättest du ja auch genauso machen können. Und jetzt bist du ja extrem selbstbewusst. Also, bisher, vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Tipps dazu geben, weil ich glaube, das fällt vielen sehr schwer. Ich
1: glaube, ich mal alles hier aufschreiben, weil ich habe gerade so viele Gedanken. <lacht> ich, ich
0: gerade vor. Gedanken.
1: Nein, rede einfach, rede. Ähm, ja, eine Sache, die ich noch erzählen wollte. Ich sage das jetzt mal ganz, ich spreche das jetzt mal laut aus, damit du das auch hörst und vielleicht für mich mitbehältst. Also, wir reden noch über Selbstbewusstsein gleich. Dann reden wir noch. Über meine Familienverhältnisse möchte ich noch was dazu sagen. Und dann will ich noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was ich sehr interessant finde, worüber ich mich auch schon mit ein paar sehr engen Freunden von mir unterhalten habe. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mit dir darüber schon unterhalten habe. <lacht> ähm, diesen Schmerz: je älter man wird, desto mehr erlebt man natürlich auch im Leben. Und ähm, ich möchte darüber reden wie dieser Schmerz einen eigentlich beeinflusst. Weil man muss eigentlich damit klarkommen irgendwie. Man muss ja damit weiterleben, ob man will oder nicht. Egal, was passiert, man trennt sich, jemand stirbt ja. und so weiter. Also wirklich schlimme Sachen, die einen emotional prägen, wie man das eigentlich macht. Also meine Eltern kommen nicht aus Deutschland. Meine Eltern kommen aus Rumänien, das wissen viele nicht. Viele denken immer, dass ich... Äh, was echter Allmann bin. Das ist nicht der Fall. Ähm, tatsächlich nicht. Meine Eltern sind in einer Zeit aufgewachsen, äh, da gab es noch Kommunismus, also nicht so eine schöne Zeit, was äh, unsere ganze Familienstruktur auf jeden Fall sehr geprägt hat, weil ich mit meinen Eltern dann in Deutschland natürlich, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und natürlich habe ich auch irgendwie meine Großeltern gesehen, auch die leibliche Mutter meiner Mutter tatsächlich. Aber ich hatte nie eine Familien, eine richtige Familienbindung, so wie man das kennt. Und ich habe, das, ich habe mich sehr danach gesehnt als Kind. Mir hat das extrem gefehlt, weil jeder immer nachmittags zu seiner Oma gegangen ist nach der Schule und ich konnte das nicht machen. Und das hat für mich... Meine Eltern sind beide berufstätig. Mein Papa ist selbstständig, der arbeitet sehr, sehr viel. Und meine Mama natürlich dann auch noch äh, unterstützt ihn in der Firma. Und äh, ich war viel alleine als Kind und mich hat das sehr, sehr stark geprägt. Ich habe mich viel alleine auch gefühlt und einsam gefühlt. Also alleine sein und einsam fühlen sind zwei verschiedene Sachen. Und das hat mich sehr stark geprägt, zum Beispiel auch in der Bindung mit Menschen. Ich war früher sehr einnehmend, egal ob das Freundschaften sind oder zum Beispiel bei meinem Ex-Freund auch. Ich hatte ein richtig krasses Bindungsproblem früher. Also ich hatte auch Verlustängste und alles Mögliche. Und das hat sich zum Beispiel daraus ja auch entwickelt, also ganz stark entwickelt. Ähm, nicht Übrigens nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Gegenständen. Das habe ich bis heute aber bei Gegenständen immer noch. Ich kann das nicht ertragen, wenn ich irgendwas verliere. Das ist für mich furchtbar, wirklich. Also, und ich denke, dass es vielen so geht. Also vor allem Leute, die hier emigriert sind äh, in Deutschland, die haben in den allermeisten Fällen nicht die ganze Familie hier, wenn überhaupt Familie, außer die Eltern. Und ich habe auch keine Geschwister gehabt zum Beispiel. Für mich war das wirklich eine sehr prägende Erfahrung, die ich auch erst aufgearbeitet habe mit 20, 21 Jahren. Ja. Also das hat ewig lange gedauert. Das habe ich übrigens auch nicht alleine geschafft. Ich war zweieinhalb Jahre bei einer Psychologin, um das aufzuarbeiten, weil ich irgendwann gemerkt habe, ey, mit dir stimmt irgendwas nicht, was ich übrigens nicht verwerflich finde. Ich finde das überhaupt nicht. Das hat auch nichts mit unbedingt immer Hilfe holen zu tun. Das ist einfach mit einer professionellen Person darüber zu sprechen, die dir hilft, diese Dinge aufzuarbeiten. Ich finde das total positiv, weil man sich mal wirklich an den Kern seiner Probleme setzt und sagt, so, dich bearbeite ich jetzt. Und wir kriegen das hin. Und das muss man aber auch erstmal schaffen, an diesen Punkt zu kommen. Das ist nicht ja. so einfach, sich das einzugestehen. Vor allem für Personen, die zum Beispiel, ich war schon immer eine selbstbewusste Person, ähm, hatte dann auch irgendwann seinen Knacks ähm, in der Beziehung mit meinem Ex-Freund, hatte ich äh, ja, zwei Jahre lang so ein ziemliches Null auf der Selbstbewusstheitsskala. Aber das ist noch mal eine andere Sache. Aber da muss man auch erstmal zu dem Punkt kommen, sich da wirklich äh, beraten zu lassen und zu sagen, ich gehe das jetzt an. Ja.
0: ja, mega schön, dass du das überhaupt teilen kannst oder darüber sprechen kannst. Ich glaube, das ist auch extrem schwer. Ähm, aber ich, also ich bin da auch 100% encouraging. Du suchst dir keine Hilfe, sondern du hast die Stärke, ja. also dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Ja. Und das äh, haben die meisten Menschen ja eben nicht. Weil die haben Angst davor, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, vielleicht ist ja was mit mir falsch. Oder ja, könnte ja wehtun. Könnte ja was hochkommen, was nicht so schön war.
1: Ja, ja. also ich sag immer, deine verletzlichsten Punk Punkte sind auch deine größten Stärken. Und äh, das habe ich äh, gelernt zu erkennen. Ja, weil wenn du die schaffst, du musst die gar nicht unbedingt kontrollieren. Manchmal sind sie auch unkontrolliert. Aber wenn du schaffst, dich damit auseinanderzusetzen, dann bist du auch nicht mehr verwundbar an diesen Punkten.
0: Ja, total. Also ich bin ja auch voll äh, der Fan von dem Buch äh, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und das ist ja genau dieses Thema, das jeder von uns halt oder fast jeder eben in seiner Kindheit Erfahrungen gemacht hat bei dir, eben jetzt das Thema mit dem einsamen Fühlen, alleine sein. Ich glaube, das kennen auch viele. Was ja auch wieder total spannend ist, weil du bist Einzelkind, wo jetzt ja. viele sagen würden, ja, du, Einzelkinder wurdest ja bestimmt als Kind, keine Ahnung, fällt blablabla. Bla. Ich bin ja zum Beispiel, ich habe ja zwei Geschwister, war die Älteste immer. Ich hatte ganz andere Erfahrungen. Ich war also gefühlt nie alleine. Aber trotzdem fühlst du dich natürlich auch in manchen Momenten einsam. Ja. Das, aber jeder von uns hat halt irgendwelche Erfahrungen aus der Kindheit, die ihn belasten, verletzt haben und geprägt haben und wenn man sich dessen einfach mal bewusst wird und rauszoomt und nicht immer nur in dieser Blase, von der wir schon gesprochen haben, lebt, sondern mal einfach bewusst wird, okay, das in mir sind einfach viele Sachen, die unterbewusst laufen. Programme, die ähm, ich jahrelang gelernt habe oder einfach ein inneres Kind, was ich sehr schön finde, die Vorstellung, was in dir lebt und was halt ähm, auch oft leider Überhand nimmt. Weil oft ist es so, wenn wir uns streiten, in Beziehungen vor allem, in Freundschaften, in zwischenmenschlichen Beziehungen jeglicher Hinsicht, wenn irgendwas nicht so gut läuft, wenn du dich verletzt fühlst, wenn du dich angegriffen fühlst, ist es oft halt dein inneres Kind. Und es hat manchmal gar nichts mit dir was zu tun, was der andere macht. Und generell ist es ja so, alles im Leben ist, siehst du durch deine eigene Brille, durch deine eigene Realität. Und wenn du verstehst, dass diese Realität halt nicht die Welt ist, sondern nur deine Realität, so wie du geprägt wurdest, dann wird das Leben, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und dabei kann sowas so krass helfen. Also Therapie, Psychologie, was... Also
1: das ist schwieriger. Das Leben wird nicht immer einfacher. Das war zum Beispiel für mich auch ein Problem. Ja. Als ich mit 15 Jahren festgestellt habe, ey, Du lebst auf einem scheiß Planeten in einem Universum, wo, du, wo keiner irgendwie eine Ahnung hat, was da eigentlich noch so ist. Und dann realisiert man, dass das Leben endlich ist. Boah, Kacke, Junge, ich lebe ja gar nicht für immer. Ja. Das kann, Es ist nicht immer einfacher, wenn diese Blase platzt. Manchmal auch schwieriger, aber ich sehe das eigentlich nicht negativ, weil man lebt viel bewusster. Also man lebt ganz anders. Und man geht auch ganz anders, nicht nur mit seinem Leben, mit seiner Person, mit seinen Mitmenschen, auch mit seinen Beziehungen und allem, was man macht im Leben und wie man seine Zeit vor allem investiert, weil das ist der Faktor, der hier eigentlich entscheidend ist. Man geht anders mit seiner Zeit um, man schätzt das anders wert und man tut diesen Wert auch anders teilen mit anderen. Ja.
0: Ja, mega schön gesagt. Ich glaube, das ist ja auch im Endeffekt das, was die prägenden Erfahrungen ausmacht, dass man danach bewusster lebt. Und ich glaube, also das ist zum Beispiel bei mir persönlich einfach eines, mein größtes Ziel im Leben, ist so bewusst wie möglich zu leben. Also so bewusst wie möglich glücklich zu sein, aber auch so bewusst wie möglich Negativität wahrzunehmen. Weil oft ist es so, die Sachen, die wir als negativ wahrnehmen, Unsere Wahrnehmung von positiv und negativ ist eigentlich total dumm, weil die Sachen, die scheiße laufen, wo es uns schlecht geht, wo wir durch Schmerz gehen, sind ja oft die, die uns dann in eine andere Richtung bringen oder die uns stärker machen oder die uns auf den richtigen Weg bringen. Und dann machen wir im Endeffekt positiv. Und wir unterteilen aber mal alles in unserem Leben in, das ist jetzt gerade scheiße, das ist toll. Oder wir wollen was haben und das ist toll und wenn wir es nicht kriegen, ist es scheiße. Aber wir können im Nachhinein immer nur entscheiden, ob das jetzt wirklich positiv oder negativ für unser Leben war. Das weißt du halt vorher nie. Und ich glaube, umso mehr Scheiße du durchmachst ähm, oder umso mehr du dich mit dir selbst einfach mal auseinandersetzt, umso bewusster lebst du und umso bewusster kannst du einfach unterscheiden, okay, wie viel Bedeutung messe ich dem jetzt bei? Ja. ja,
1: man lernt halt allgemein durch schlimme Ereignisse, dass die eigentlich gut sind, auch ja. wenn sie preiser sind. Ähm, ich habe mich auch wirklich, also so im Jahr 2090 habe ich mich sehr mit Energien und so auseinandergesetzt. Das klingt jetzt für manche wahrscheinlich wie der Hokuspokus. <lacht> ähm, aber ich finde dieses Thema extrem interessant. Ich habe auch ein Interview, äh, ich werde das jetzt einfach mal hier öffentlich teilen, Tim Gabel hat mit einem Wissenschaftler gesprochen, der sich mit zum Beispiel mit diesen Energien auseinandersetzt. Und ich bin wirklich sowas von überzeugt, dass diese Energien oder wie man auch sagt, Vibes existieren. Und ich auch. glaube wirklich, wenn man sich mit, also, das ist ja alles ein Prozess, ja, den man auch mit sich selber durchmacht. Und man, ich glaube, dass diese Vibrations anders werden. Also man, ver man verändert diese Vibration, man zieht andere Leute in sein Leben hinein und man beeinflusst sein Leben, gerade dadurch, dass man sich bewusster wird über genau diese Sachen. Und ich glaube, dass wenn man nicht durch negative Energien und negative Ereignisse hindurchgeht, dass man gar nicht zu diesem Punkt kommen kann. Dass man positiv, also positiv und bewusst lebt. Bin ich der Meinung. Ich glaube, man kann nicht bewusst leben, wenn man keine Scheiße durchgemacht hat, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja, also ich glaube es auch. Ich glaube, es gibt bestimmt auch Beispiele das für das Gegenteil. Aber kommt darauf an, wie wie bewusst. Also, da kann man jetzt, das, das kann man wahrscheinlich äh, diskutieren. Ich sehe es gerade aber gibt, vielleicht gibt es auch Menschen, die haben jetzt nichts Schlimmes erlebt und sind trotzdem super bewusst und happy als jetzt nicht.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Es wäre natürlich auch interessant, so einen Menschen mal zu treffen. Habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Also alle Leute, mit denen ich eigentlich zu tun habe, die haben schon sehr viel Mist durchgemacht und mussten emotional sehr viel verarbeiten. Aber ich kann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auch nur mit solchen Leuten connecten. Ja. Also Deep Connecten. Nur mit Leuten, die wirklich viel Mist durchgemacht haben. Ja. Die verstehen mich. Andere Leute, die leben für mich irgendwie... Äh, andere andere Leute, die leben für mich wie so ein, so ein Wasserspring-Insekt auf der Oberfläche. Aber ja. die können nie untertauchen. Und das fehlt mir bei denen. War das war eine richtig geile Metapher. <lacht> ja.
0: Okay. Aber... Wir könnten jetzt stundenlang darüber reden, du ja. hast noch andere Punkte. Ja. Selbstbewusstsein.
1: Selbstbewusstsein, oh, das ist ein schwieriges Thema. Aber es ja.
0: hat ja eigentlich wieder auch was damit zu tun, was wir gerade besprochen haben, weil umso bewusster du lebst, ja. umso weniger schärst du dich dann auch darum, okay, ähm, bin ich selbstbewusst oder nicht? Wenn du bewusst lebst, dein Leben bewusst wahrnimmst, die selbst ja. dir auseinandersetzt,
1: dann wirst du auch selbstbewusst als Mensch. Sarah zieht die Conclusion vor, die These, Freunde der Sonne. <lacht> <Sorry. lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, ja, das, ähm, daran wollte ich eigentlich auch anknüpfen, hast du auf jeden Fall recht. Nur Ich glaube, da gibt es Unterschiede. Ich denke, dass Menschen einfach von Grund, also natürlich sind Menschen von Grund auch verschieden. Ähm, aber zum Beispiel, ich war schon immer sehr ein selbstbewusstes Kind. Ja, ich war schon immer selbstbewusst und ich habe schon immer gewusst, ich bin der Shit, ja. Das hat dann irgendwann mal Kratzer genommen, bis es auf den Nullpunkt kam, bis ich mich gar nicht mehr selbst geliebt habe, bis auch unschöne Dinge passiert sind, die ich jetzt nicht teilen möchte öffentlich. Ähm ja, aber... Entweder man erarbeitet sich sein Selbstbewusstsein. glaube Also ich glaube, jeder erarbeitet sich irgendwo ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, Selbstbewusstsein ist auch nicht gleich Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist dynamisch für mich. Das ja. ist auch ein Prozess im Selbstbewusstsein selber. Ja? Weil das sagt ja eigentlich das Wort schon, man ist sich seiner selbst bewusst. Und dieses hm. Bewusstsein für einen selber ändert sich ja im Leben. Ich meine, als Kind bist du dir anders über dich bewusst, als erwachsener äh, Mensch, der mit zwei Beinen im Leben steht. Ja, das ist was komplett anderes.
0: Das ist mega, mega geil gesagt. Also das, ja, ich, ne? das ist ich auch, ich habe mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, dass es dynamisch ist. Aber es ist auf jeden Fall voll, voll true.
1: Voll true. Sarah, es ist gut, dass wir Podcasts aufnehmen. Kann ich endlich meine philosophische Seite hier mal an das den Mann bringen?
0: Wird auf jeden Fall nicht unsere letzte Episode sein, glaube ich.
1: Schade, dass wir nicht im Auto zusammensitzen gerade. Das ist ja auch schön.
0: Das wäre aber ein cooles Konzept eigentlich, was wir vielleicht auch noch einführen.
1: Car-Deep-Talks. Ja, vielleicht auch für YouTube. Ja. Sarah, das Wie musst du rausschneiden. Wir müssen unsere Rechte daran behalten.
0: <lacht> Jetzt sind wir richtig krass philosophisch geworden. Aber ich sagen, wir haben noch fünf Minuten. Was müssen wir noch loswerden? Hast du nicht no. noch eine Message für diesen Podcast?
1: Ich habe auf jeden Fall eine Message für diesen Podcast. Eine Message, die mich lange begleitet hat, gerade auf diesen Bezug mit Influencer-Dasein und meinem Studium, weil das für viele anscheinend kontrovers ist, ein kontroverses Thema, wie man Influencer sein kann und so eine, ein seriöses Studium absolvieren kann. Ja. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, scheißt mal darauf, was alle anderen euch sagen. Das habe ich wirklich gelernt und zwar nicht nur im Influencer-Dasein, weil da gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, ich werfe jetzt äh, Bälle gegen dich und Klötze und ich hoffe, dass sie dich hart treffen. Die mögen dich vielleicht hart treffen, aber du behältst das mal für dich ja, und machst mal dein Ding. Leute, es ist wirklich wichtig, dass ihr euch nicht durch gesellschaftliche... Also diese ganzen gesellschaftlichen Vorurteile, die Menschen haben, du kann, wenn du das bist, kannst du das nicht auch noch sein? Doch, du kannst das. Und das ist okay. Und du musst das machen, was dich happy macht. Und wenn mich das happy macht, dass ich meine äh, Macbrötchen und äh, meine, ja einfach mich selber auf Social Media teile und gleichzeitig ein sehr seriöses Studium absolviere, dann heißt das nicht, dass das nicht zusammenpasst. Das heißt einfach nur, dass dieser Mensch das nicht begreift, wie das zusammengehört. Aber jeder Mensch hat verschiedene Seiten und das ist gut so. Und ja, macht einfach wirklich euer Ding. Lasst euch nicht von anderen sagen, wie du zu sein hast, Denn du bist so, wie du sein willst und so, wie du bist. Und das ist okay. Genau so, wie du bist.
0: Es ist so ein perfektes Schlusswort, Laura. Das ja. ist unübertrefflich, ich kann es nicht glauben.
1: Ich muss also, gerade mal für mich selber klatschen. Ja,
0: wenn ihr denkt, Laura sollte auch einen Podcast starten, dann schreibt ihr das und zwar an Laura in pictures auf Instagram. Wie kann man dich eigentlich sonst erreichen? Nur auf Instagram, oder?
1: Nur auf Instagram, ja. Ich habe schon mal überlegt, YouTube zu machen, aber das ist sehr zeitintensiv. Also schreibt mir gerne auf Instagram. Laura in Pictures und nein, ich heiße nicht Lorraine. Was? Nicht ja, wegen Laura in, denken manche, ist, ich so. heiße Lorraine Pictures, aber das ist nicht der Fall. Ah krass, wusste ich gar nicht. Ja, ähm, schreibt mir gerne, ich freue mich auf eure Nachrichten und ja, vielleicht kommt ja nochmal eine Podcast-Folge von mir alleine mit Sarah zusammen mal gucken. Wow. Ich bin gespannt.
0: Nein. Nein,
1: ohne Spaß. Wenn ihr eine Frage habt
0: oder wenn ihr Laura einfach folgen wollt oder wenn ihr Laura sagen wollt, sie soll ihren eigenen Podcast starten, weil sie super philosophisch ist oder wenn ihr was über Sternzeichen wissen wollt, dann schreibt Laura auf Instagram. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen, der sich diese Folge komplett angehört hat mit uns Aber beiden ehrlich, Leute. Menschen. Das ist sehr beeindruckend. Ich hoffe, dann gefällt euch auch der Podcast. Ähm, egal, was ihr macht, ähm, ich hoffe, ihr konntet irgendwas davon mitnehmen. Um, ich hoffe, es hat euch gefallen. Um, ich würde mich natürlich mega freuen und die Laura natürlich auch, wenn ihr, eine wenn ihr eine Bewertung hinterlasst und den Podcast abonniert, damit ihr auch in Zukunft geile Folgen von mir mit anderen interessanten und inspirierenden Menschen oder mit Laura zusammen oder nur von mir anhören könnt. Und ja, damit lieben wir euch jetzt alone an diesem Samstagabend. Willst du noch irgendwas sagen? Außer bye bye oder nur bye bye.
1: Leute, macht's gut, stay at home. Stay at home, das ist das
0: Nummer eins Motto. Ja, stay at home.
1: Und macht's gut, Leute, ne? Wir sehen und hören uns wieder.
0: <lacht> ja, schönen Abend oder wann auch immer du diese Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal, bye bye. Ciao.